0: EMF Radio, Sciences et Culture en partage. Merci, merci. Euh, moi, c'est Bernard Kerlot. je suis vice-président du Cercle Condorcet de la Vienne et euh, j'ai pas été gentil, alors on m'a obligé à être l'animateur de la soirée. Euh, monsieur Bianco, vous êtes diplômé de l'école des mines et de l'ENA. Vous avez exercé des fonctions d'élus local, de hauts fonctionnaires et de ministres, et vous êtes aujourd'hui président de l'Observatoire de la laïcité. Euh, je n'en dis rien parce que, tout à l'heure, je vais vous demander de nous parler de l'Observatoire de la laïcité. Euh, je souhaiterais vous dire que l'initiative du Cercle Condorcet et de la FCPE se situe dans le sillage du collectif Laïcité de la Vienne, ce collectif est composé d'une vingtaine d'associations, de syndicats, de loges maçonniques. Il a à son actif des événements autour de la date anniversaire de la loi de 1905 et il a sollicité et obtenu l'accord de communes pour euh, la création de rues ou la plantation d'arbres de la laïcité. Dès le début et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette soirée. Dès le début, nous avons été confrontés à une question difficile. Comment élaborer une vision commune de ce qui doit être promu ou combattu Nous sommes tous d'accord pour demander que le 9 décembre devienne la journée nationale de la laïcité. Nous ne sommes pas d'accord sur la visibilité des religions dans l'espace public, le voile est un chiffon rouge. Nous ne sommes pas d'accord sur la place de l'enseignement privé dans l'éducation des jeunes Français et surtout sur son financement. Les positions de certaines organisations à des moments clés de notre histoire depuis le début du XXe siècle ont fait de certains d'entre nous des amis irréconciliables. Or, l'actualité appelle à un nouveau dynamisme du militantisme laïque. Il y a, ça a déjà été dit, le traumatisme de la décapitation du professeur Samuel Paty, et dans un registre plus léger, presque gay par contraste, le dialogue de sourds entre des jeunes venus de toute la France à Poitiers à l'initiative de la Fédération des Centres Sociaux et la jeune secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Le sujet, la place des religions dans la société. Il y a le projet de loi pour lutter contre l'islamisme radical annoncé comme de lutte contre le séparatisme puis finalement nommé projet de loi confortant les principes républicains. Il y a localement la question de l'ouverture de créneaux non mixtes dans les piscines de Poitiers. Il y a enfin, outre-Atlantique, le spectacle consternant des élections présidentielles américaines qui présage peut-être de nouvelles avancées des mouvements identitaires et des démocraties libérales. Que peut, que doit l'éducation populaire, les associations, les syndicats, alors que le seul mot laïcité suffit parfois à déchaîner les passions Vous nous donnerez sans doute quelques exemples inspirants. La laïcité a été une avancée majeure dans une société au bord de la guerre civile. Tout progrès de l'humanité est en danger quand on croit ne plus devoir se battre pour lui. Cette soirée sera utile si nous progressons vers une définition non pas simple, parce que la vie en société ne l'est pas, mais plus claire du combat culturel que nous devons mener collectivement. Alors donc, vous qui êtes en ligne, qui nous regardez de loin, ce qui nous frustre beaucoup, on aurait préféré vous avoir avec nous, vous allez nous poser des questions. En attendant, je voudrais en poser une première. Nous avons vu dans les médias que l'Observatoire de la laïcité ainsi que vous-même et le rapporteur général Nicolas Cadenne est accusé de dévoyer la législation sur la laïcité ou de ne pas être fidèle à son esprit. Des questions vous seront sans doute posées à ce sujet, mais dans un esprit cercle condorcet, donner accès à des informations validées pour permettre leur libre examen et, dans l'idéal, un échange fructueux entre des personnes d'opinion différentes, nous souhaitons que vous nous fassions un exposé introductif. Et nous avons donc deux questions. Quel observatoire de la laïcité Comment et pourquoi a-t-il été créé Quelles sont ses missions, ses actions Et deuxième question, comment la législation française de la laïcité s'est-elle constituée Et quel est son état actuel nous avons convenu que vous prendriez à peu près 20 minutes pour nous parler de tout cela.
1: Merci beaucoup. Merci, Madame le maire. Merci aussi aux organisateurs, le Cercle Condorcet et la Fédération des parents d'élèves. C'est vrai que ça fait une belle journée, intéressante, passionnante, bien remplie, qui continuera demain, comme vous l'avez dit. À vrai dire, J'ai eu souvent l'occasion, dans d'autres fonctions, de me rendre à Poitiers, mais surcier seulement, la question de la laïcité, je crois que c'est mon quatrième passage depuis le début du mois de septembre, dans la mesure où je suis intervenu trois fois à l'IH2EF pour la formation des nouveaux inspecteurs de l'éducation nationale et pour la formation des chefs nouveaux chefs d'établissement, lycées et collèges. Alors, puisqu'on évoque Condorcet, avec le cercle Condorcet, j'ai retrouvé une citation que vous connaissez sans doute tous et qui me paraît tout à fait résumer l'esprit de la laïcité. Condorcet disait « Nous ne désirons pas que les hommes pensent comme nous, mais que les gens apprennent à penser d'après eux-mêmes. » Et ça, c'est la démarche laïque par excellence. Alors, l'Observatoire de la laïcité, en fait, c'est une idée de Jacques Chirac. Et c'est sur un décret qui a été pris en 2017 que nous vivons. Décret signé Dominique de Villepin, Premier ministre, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy, du président de la République, n'a pas mis en œuvre ce décret. François Hollande, nommé élu président de la République, l'a mis en œuvre en prenant, et c'est pour ça que j'en parle, exactement le texte de, 2000, de 2013, pardon, 2007. 2007, le décret, 2013, la mise en place réelle de l'Observatoire. C'est intéressant du point de vue de la continuité républicaine, que ce soit le même texte avec deux majorités différentes et deux présidents différents, c'est un texte très général qui ne peut que susciter l'approbation qui soit mise en place. La composition de l'Observatoire, d'abord, c'est une instance pluripartisane. C'est une instance qui présente un alliage assez rare et que nous trouvons, nous en tout cas, très intéressant entre trois catégories de personnes. Les élus. Nous avons deux députés, deux sénateurs, deux hommes, deux femmes, deux majorités, deux oppositions. Les secrétaires généraux ou directeurs des grands ministères touchés, plus particulièrement concernés par la laïcité, on va dire ils le sont tous, éducation nationale, justice, intérieur, etc. Et puis dix personnalités qualifiées. Extrêmement diverses, depuis une éducatrice de jeunes enfants devenue anthropologue, jusqu'à une vice-présidente du conseil supérieur de la magistrature ou une femme, nathalie Perret, maire de Rennes. Cette diversité qui est assez rare dans un organisme consultatif, élu hauts fonctionnaires représentant leurs ministres et leurs ministères, et personnes qualifiées très diverses, nous assure, je pense, une très bonne qualité de débat, d'enrichissement, aussi à travers les rencontres que nous avons sur le terrain. Et je précise que, en règle quasiment absolue en général depuis longtemps, nos avis sont pris par consensus. Parce que je pense que ça nous permet d'approcher plus près quelque chose qui va être utile pour la suite. Cet observatoire de la laïcité, sa première fonction, c'est son nom qu'il dit. Il s'agit d'observer. Pourquoi observer Parce que ça a été évoqué dans les propos précédents. Il y a beaucoup de brouillard sur la laïcité. On dit souvent n'importe quoi, on n'y comprend plus rien, on ne sait plus quelles sont la vérité des faits. Et notre premier devoir est de donner des instruments Objectif rigoureux, étayé sur les faits, sur l'état de la laïcité en France, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pose problème. Ça se traduit par un rapport annuel qui va être remis dans le courant du mois de décembre au président de la République et au Premier ministre. Rapport annuel dans lequel, après sa remise aux autorités légitimes, officielles, chacun pourra aller voir. Il n'y aura pas de secret. Nous voulons mettre le maximum de débats, de notes, d'informations, de consultations de scientifiques pour que chacun puisse aller trouver dans ce rapport annuel et pas seulement, bien sûr, les élus de la nation, mais aussi tous les citoyens. Se trouver ce qui peut l'intéresser. Deuxième mission, conseiller le gouvernement dans son action en faveur de la laïcité. Ça veut dire que nous pouvons être saisis de projets de texte ou faire nous-mêmes des propositions sur des sujets qui nous paraissent importants. Mais au-delà de ce rôle de conseil du gouvernement, nous avons un rôle, en fait, d'intervention assez similaire auprès de collectivités locales, de régions, de départements, de communes, comme on l'a fait à l'esquisser tout à l'heure avec les élus de la ville de Poitiers, mais aussi des syndicats, des associations, des entreprises privées. Et ce rôle nous paraît extrêmement important parce qu'il nous permet de faire passer des messages, de travailler à cette formation dont on parlait tout à l'heure, et aussi, en même temps, de nous nourrir des expériences et de ce qui se passe sur le terrain. Quatrième mission, la formation, formation de tous, des citoyens, des enseignants, des élus. On a un besoin énorme de force formée sur ces débats qui sont très partisans, chauds, incendiaires même parfois. Et donc, nous essayons d'apporter des éléments qui permettent à chacun, comme le disait Condorcet, de penser par lui-même. Ça se traduit par des formes extrêmement diverses, mais c'est extrêmement intense. Nous avons contribué directement et indirectement à former 350 000 personnes. Ils ont formé directement 45 000 personnes des quartiers de la politique de la ville, avec le Centre national de la formation des personnels territoriaux et le Conseil général sur l'égalité des territoires. C'était son nom à l'époque. Nous avons un certain nombre de ressources dont je voudrais parler, parce que ce sont des ressources qui s'adressent naturellement aux élus, mais aussi aux agents publics et aux citoyens. J'ai parlé du rapport qui dresse un état des lieux. Nous faisons chaque année un sondage avec l du Via Viavoy sur l'état de la laïcité en France. La question est importante. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que ça va plus mal, beaucoup plus mal, un peu plus mal, est-ce qu'il y a plus d'atteintes aujourd'hui qu'hier Notre diagnostic est réfléchi. Nous disons, nous n'avons pas de certitude sur l'aggravation des atteintes directes à la laïcité, qui sont plutôt un peu mieux contenues, notamment des grandes entreprises. Par contre, nous n'avons aucun doute sur le fait que les polémiques, les tensions, les crispations autour de la gestion du fait religieux de la laïcité sont croissantes partout, dans toutes les institutions, dans toute la société française. C'est pour une part le reflet sans doute des tensions et des crispations et des difficultés de la France elle-même. Ce qui est préoccupant, c'est que partout, les situations se tendent. Et donc, il y a une méthode à adopter par rapport à cela, qui est qu'il y ait peu de cas, beaucoup de cas, énormément de cas ou pas, la réponse doit être la même. La loi, rien que la loi, toute la loi, pas de vision subjective, pas de vision émotive, mais quelque chose qui a un fondement qui permet d'avancer sur des bases raisonnables qui seront ensuite confirmées par la jurisprudence. La loi appliquée avec sérénité et fermeté. La laïcité n'est pas en danger parce qu'elle constitue un modèle, je vais essayer de vous en convaincre, formidable, qui peut inspirer d'autres pays sur la manière de concilier les libertés fondamentales, et notamment la liberté de conscience la liberté de religion, et le bon fonctionnement d'un État, d'une nation, d'une entreprise ou d'une association. Voilà pour l'état des lieux, je pourrais y revenir avec un certain nombre de sondages si vous le souhaitez. Euh, dernier point sur la formation, concernant l'éducation nationale, d'après une enquête qui a été faite par le Comité national d'action laïque, et notamment la Ligue de l'enseignement en 2018, faite à leur demande par l'IFOP, 81% des enseignants, mesdames et messieurs, n'ont jamais eu de formation à la laïcité. Et ceux qui en ont eu sont plaignent, C'est pas bon, de leur majorité. Et quant aux jeunes enseignants qui sont en formation dans ce qu'on appelle maintenant les INSPE, les formations, quand je vois les programmes, je vais parler diplomatiquement, sont inégales. Il manque parfois l'histoire et on ne comprend rien à la laïcité, surtout, mais beaucoup de choses de notre vie contemporaine si on ne connaît pas notre histoire. Le droit est parfois un peu faible et parfois inexact. Et la pédagogie est souvent négligée. Or, la question de base que se posent ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, je suis face à un auditoire où quelqu'un me dit C'est pas vrai ce que tu dis, le Coran dit autre chose, la Bible dit autre chose, pourquoi tu. Bon, comment on fait avec ça Ça ne peut se faire que par. Soit un travail par Internet, par des MOOC autrement, soit par un contact direct avec des enseignants, des chefs d'établissement, des CPE qui ont eu cette expérience. C'est la préoccupation numéro un dans le domaine propre de la laïcité. La préoccupation numéro un hors du domaine strict de la laïcité, c'est que euh, s'il y a des phénomènes de communautarisme, le mot n'est pas idéal, je parlerai des dangers du vocabulaire dans un instant, c'est parce qu'il y a des communautés. M. de la Palisse le dirait. Et s'il y a des communautés, ce qui en soi n'est pas forcément répréhensible ni condamnable, qui peut être riche, c'est parce que les gens sont homogènes. Nous avons eu 30 ans de politique de la ville menée par la gauche et par la droite. Ça a coûté beaucoup d'argent, avec une efficacité insuffisante. La Cour des comptes le dit encore récemment. Mais sans ces politiques de la ville, mesdames et messieurs, la situation serait beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Or, ce qui manque aujourd'hui, c'est les moyens d'avoir de la mixité sociale. C'est les moyens d'avoir du mélange. C'est les moyens d'avoir des gens qui se connaissent parce qu'ils vivent ensemble. Et d'avoir plus une loi du quartier, elle dépendra même des questions religieuses, qui est la loi de l'économie de la drogue. Et quand il y a une loi religieuse, une loi religieuse qui est généralement extrême, pour pas dire pire. Pourquoi Parce qu'il n'y a, a pas de mixité. Donc il faut une mixité du logement, une mixité de l'urbanisme, une mixité des collèges. C'est très difficile à faire. Quelques municipalités, quelques départements y sont arrivés, mais c'est la clé pour qu'on ne fabrique pas toujours des gens qui, au minimum, se replient sur identité religieuse, et au maximum, sont des soutiens à des actions terroristes possibles. C'est ça la clé de beaucoup de choses, la mixité sociale. Et il y a des expériences qui marchent, et on n'en parle pas assez. Et je passe mon temps à dire, il y a des situations graves, préoccupantes, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas oublier non plus, parce que ça nous donne des leçons pour agir, parce que ça nous donne un peu d'optimisme, les réalisations admirables qui se font dans des tas d'écoles et de collèges de France, dans des tas de municipalités, dans des tas d'institutions. Voilà pour le, les grandes préoccupations que nous avons. Un mot pour répondre en partie à votre question, mot bref d'histoire. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il faut avoir en tête quelques quelques marqueurs. Je vais vous prendre quelques coups de projecteur, quelques points de repère. Quand je parle d'histoire de la laïcité, je surprends souvent mes auditeurs ou mes spectateurs en parlant de la Renaissance. Pourquoi la Renaissance Vous parlez de laïcité à la Renaissance Bien sûr que non. On ne connaissez ni le mot ni le concept. Par parenthèse, le mot a été forgé très tard, vers 1870. Et la Révolution française avait des idées laïques, des pratiques laïques, mais n'était pas dans cette terminologie-là. Pourquoi la Renaissance Parce qu'il se produit ce phénomène extraordinaire que des hommes et des femmes, quelques hommes et quelques femmes, décident de penser par eux-mêmes, de ne pas accepter comme acquis les dogmes scientifiques ni les dogmes religieux. Et ça, mesdames et messieurs, c'est l'essence même de la démarche laïque. Penser par soi-même, faire appel à la raison, se forger sa propre opinion. C'est pour ça que je parle de la Renaissance. Alors après, bien sûr, il y a le mouvement des Lumières, avec tous ces acteurs que l'on connaît. Il y a le rôle capital des francs-maçons. Il y a la Révolution française, bien sûr. Et sur la Révolution française, je voudrais insister sur un point, c'est que la Révolution française pose le premier pilier de la laïcité, qui est la liberté. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que l'île doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi liberté, ne pas troubler l'ordre public. Et puis, il y a l'article 4 qu'il faut garder en mémoire. La liberté de chacun s'arrête, là où elle menace la liberté d'autrui. Donc la règle, c'est la liberté. C'est le principe de base. On l'oublie trop souvent. Les limites, c'est l'ordre public et la liberté des autres. Et tout est dit dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme. Le combat continue, bien entendu, malgré cette Déclaration des droits de l'homme, avec l'histoire que l'on connaît. Le combat du 19e siècle, du 20e siècle, et encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque jusqu'à la loi de 1905, c'est un combat entre l'Église catholique et l'État, la République, quand elle arrive. Combat qui s'apporte sur deux terrains, un combat qui est violent, qui est idéologique, politique et parfois avec des violences physiques, sur deux terrains, sur deux sujets, deux objets de combat. Premièrement, qui fait la loi Est-ce que c'est le peuple en démocratie, la souveraineté populaire par ses représentants, ou est-ce que c'est la loi religieuse C'est le peuple, c'est pas la loi religieuse, mais c'est une bataille qui a été longue à gagner et qui continue encore aujourd'hui dans certains cas. Deuxième sujet de conflit, qui forme les jeunes, qui forme les consciences Ça n'est pas, pas le privé, ça n'est pas le confessionnel. C'est un sujet de débat, vous le rappeliez tout à l'heure, sur argent public à école publique, dont on pourra parler, qui continue, qui n'est plus au cœur du débat public, mais qui continue à exister. Mais en tout cas, la règle, c'est qu'il n'y a pas de monopole des églises ou de l'enseignement privé, il y a au contraire une influence prédominante de l'enseignement public. On aboutit à la loi de 1905. Très, trois ans de long débats. Passionnant. Si vous avez le temps, mais vous avez tous peut-être peu de temps, je vous invite à essayer d'aller voir, il y a des bons ouvrages là-dessus qui expliquent, d'une grande qualité. Et en fait, il y a le camp des conservateurs, je le fais globalement, conservateurs politiquement, conservateurs dans leur interprétation du rôle de la religion, mais dans le camp laïque, il y a deux, deux, deux tendances qui s'affrontent, deux visions qui s'affrontent. Il y a celle qui l'emporte généralement assez largement, ça dépend des votes, qui est menée par Aristide Briand, le rapporteur de la loi, Jaurès et un peu plus tard Clémenceau. Et celle qui s'affronte avec la position majoritaire, qui est celle notamment d'Émile Combes, qui est connu également pour son action comme chef du gouvernement, mais aussi de Maurice Allard, député du Var, qui est un orateur extraordinaire, et puis aussi d'un député de, de Saint-Étienne, qui s'appelle Chabert, et le débat est suivant. le suivant. Le groupe de Combes considère que la religion est un danger. On ne dit pas la phrase de Marx, « La religion est l'opium du peuple ». Il faudrait la citer dans le contexte, mais bon, « La religion peuple ». On ne dit pas ça, mais l'idée est là. Et donc, euh, le camp animé par Chabert, Allard et, 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 et Combes dit, « Bon, c'est bien, on a séparé l'Église de l'État. C'est bien. » Mais ça ne suffit pas, il faut éradiquer la religion. Donc, il faut interdire les processions. Non, répond Aristide Briand, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme citoyen. Une procession, c'est une manifestation de conviction. Oui, si ça dérange, oui, si c'est un trouble à l'ordre public. Et donc, la majorité vote pour qu'on n'interdise pas les processions soumises à la liberté de l'ordre public, à la garantie de l'ordre public. Et puis ensuite, il y a un épisode assez savoureux dans lequel c'est Chabert qui interpelle Aristide Briand. Et Chabert lui dit « Monsieur le rapporteur, je tiens d'abord à vous féliciter, vous et la Commission, pour le formidable travail accompli, mais vous avez oublié quelque chose, nul doute, nul doute, que vous allez réparer cet oubli dans l'heure. Vous avez oublié d'interdire la soutane des curés. » Elle récite voyant cette réponse qui est très conforme à l'esprit de la loi, qui n'est pas une réponse fondamentalement juridique au sens strict du terme. il dit « La question de la soutane des curés, qui paraît préoccuper si fort monsieur le député, nous nous sommes évidemment posés et nous avons explicitement refusé de l'interdire. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'allons pas nous donner le ridicule de contrôler les vêtements en public. Ensuite, n'ayez nul doute que si ça servait les intérêts de l'Église, l'imagination combinée des tailleurs et des curés trouverait une autre manière de se faire reconnaître. Je ne cherche pas d'analogie avec le voile, c'est pas le même sujet, mais c'est pour montrer l'esprit dans lequel travaille Aristide Briand. Donc, long combat qui est pour l'essentiel sur enseignement public, enseignement privé. Jusque dans les années 80, ça continue encore aujourd'hui. Mais en 89, il se produit un événement qui fait que le, le théâtre des opérations change. 1989, c'est le, le principal d'un collège de Creil qui exclut deux jeunes filles parce qu'elles portent le foulard. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure aux, aux, aux élus qui, qui participaient à la réunion. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne se passe rien dans un premier temps. Ce qui va devenir une affaire d'État est ignoré. Un journaliste de Libération voit une petite mention dans un journal local. Il dit ça, c'est important. Et on grimpe au sommet, on grimpe au rideau. Euh, la presse entière suit ça. Les plus grands mots sont employés. J'ai des amis dans les deux camps, d'ailleurs ceux qui sont pour l'interdiction, ceux qui sont pour le dialogue. Donc c'est Munich de l'école républicaine, Vichy de la pensée. Ça facilite beaucoup la compréhension du sujet. Que fait le gouvernement Il interroge le Conseil d'État. Quand c'est il n'y a, a pas de loi. Si vous voulez changer les choses, il faut une loi. Mais si vous ne faites pas de loi, il faut essayer de dialogue. Ça paraît raisonnable. Sauf que ça ne marche pas. Et on perd beaucoup de temps à tenter le dialogue. Et on voit qu'il y a des, cons des conflits. Des conflits avec les parents d'élèves, des conflits avec les élèves. Des conflits parfois à l'intérieur même des établissements. Des conflits dans les tribunaux administratifs. Et il faut attendre le début des années 2000 pour que la commission Stasi, rassemblant des experts de différentes, euh, de différentes origines, dise qu'il faut faire une loi. En même temps, moi, je suis député à l'époque et je vote cette loi sans hésitation et je ne regrette pas de l'avoir votée. Euh, il y a une commission d'enquête parlementaire présidée par Jean-Louis Debré, alors président de l'Assemblée nationale. Et ce qui a motivé beaucoup de mes collègues des différents groupes politiques pour être favorables à une loi, alors que leur religion, si j'ose dire, n'était pas faite au début, c'est que qu'on entend dans cette commission de très nombreux témoignages de parents d'élèves, d'enseignants, de chefs d'établissement qui nous disent, dans le cas que je connais, ce n'est pas une crise d'adolescence qui pourrait être gothique ou punk, ce pas la pression du papa, de la maman, du grand frère, du cousin. C'est par un choix personnel d'identité. C'est une opération politique menée par des gens qui ne parlent pas. C'est ni les élèves, ni les parents qui parlent. Ce sont des avocats, des juristes remarquablement formés qui ont été la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, c'est une question politique qui se cache derrière la question religieuse. Et donc, la loi arrive qui interdit, je donne le, le texte exact parce qu'on l'a souvent mal, mal traité, tout signe ou manifestation, ou, ou, pardon, tout signe ou, ou habillement, tout signe ou habillement manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. C'est ostensiblement, c'est pas ostentatoire. Parce que ostentatoire ça veut dire qu'il volontairement se montre. Alors, il faut sonder euh, si c'est volontaire ou pas volontaire. Ça se voit ou ça se voit pas. Et ça marche. Je veux dire de manière très pragmatique, parce qu'on a suffisamment de sujets de conflit dans la société française. Encore une fois, je crois qu'il faut bien distinguer le débat politique on a parfaitement le droit, il est parfaitement légitime de s'interroger sur la 2004. Et ce débat est un débat utile et important. Après, je vous ai dit ma position, mais en tout cas, il faut l'appliquer tant que c'est la loi. Il faut constater que ça marche bien, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cas de conflit, et que les cas de conflit se résolvent le plus souvent par le dialogue. Donc ça, c'est 89. On continue sur enseignement public, enseignement privé, avec l'échec de la loi Savary, les manifestations que vous connaissez. Ça, c'est jusqu'en 89. Après, on passe sur le terrain du foulard. Et sur ce terrain-là, on a donc la loi de 2004, mais on a aussi la loi de 2010. 2004, c'est les écoles, les lycées, les collèges. 2010, c'est l'interdiction de, de dissimuler son visage en public. Ça n'est pas une loi sur la laïcité. C'est n'est même pas une loi tout à fait sur l'égalité femmes-hommes, même si il y a un considérant qui y fait allusion. C'est une loi de sécurité et une loi d'ordre de, 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 public. Nous sommes soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons signé cette convention qui préserve les différentes libertés. Ils ont une jurisprudence intelligente qui se caractérise par la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on admet que la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la Suisse, c'est pas l'Autriche. Et chaque pays a sa liberté de choisir un certain nombre de choses dans certaines limites. Loi de 2004, aucun problème. Ça fait partie de la liberté que peut s'accorder la France et c'est pas une violation de la liberté. Loi de 2010, gros débat, gros conflit. Il balaye presque l'argument de sécurité. Il fallait vraiment faire une loi pour ça. Si quelqu'un dissimule son visage, il est en train de demander son identité. Bon. Mais ils disent, ne pas dissimuler son visage en public fait partie du, du, du vivre ensemble tel qu'on le conçoit en France. Et j'ai trouvé, quand j'ai vu ce texte, ça assez, assez juste. Cela dit, c'est peut-être pas une cour de le dire, c'est peut-être au Parlement et aux Français eux-mêmes. Mais c'est intéressant comme raisonnement, parce que c'est ça la clé du raisonnement. Voilà les quelques points d'histoire que je voulais vous vous rappeler d'abord. Je voudrais maintenant en venir au piège des mots, puis vous dire ma définition de la laïcité et quelques remarques d'application pratique. Sans être trop long, je vais peut-être déborder un peu les, les 20 minutes. Le piège des mots, dans le débat public, les mots sont souvent piégés. Les mots sont souvent des armes. Dans la laïcité, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Les mots sont des armes de combat. Les, hommes, les mots sont surtout des armes dans la nature du débat français, qui est très médiatique, qui adore le conflit, pour faire le buzz. Des armes de disqualification de l'adversaire. On emploie un mot pour disqualifier de l'adversaire, c'est-à-dire celui qui ne pense pas comme vous. Et avec ce mot, c'est fini, il n'a plus le droit à la parole. Il est dans le camp des méchants et des mauvais, genre islamo gauchiste islamogauchiste gauchiste ça veut dire vraiment quelqu'un dont on se méfie beaucoup, qui est à la fois pour l'islam et contre la République, et gauchiste ou de gauche. Je suis convaincu que ce mot n'est pas compris par les Français. Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'en plus, ils s'en moquent. De toute manière, c'est une manière stupide de disqualifier les gens. On peut critiquer les gens pour leur complaisance à l'égard de l'islamisme. C'est dans un débat normal où on ne s'insulte pas tous les quarts d'heure sur le rond-point d'une chaîne d'information en continu. Donc, islamo gauchiste très dangereux. Islamophobie. Islamophobie, ça vient d'une qualification technique, scientifique, des gens qui sont hostiles à l'islam et aux musulmans. Pas de problème. Il arrive un moment où c'est vrai, certains mouvements disqualifient toute critique de l'islam comme islamophobe. Une chose est les actes anti-musulmans, comme il y a des actes anti libre penseur anti franc anti-chrétiens, anti-juifs. Les actes ou les paroles. Mais islamophobie, ça veut dire qu'il y a un système. Et ça veut dire surtout que on, dès qu'on est critiqué pour une position qu'on prend sur l'islam, on se fait traiter d'islamophobe. Je rappelle que la, la, la laïcité, c'est la liberté de croire, d'affirmer sa croyance, de critiquer les religions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Conseil que l'Observatoire de la laïcité a obtenu la suppression formelle en Alsace-Moselle, où il existait encore. Donc il n'y a pas de blasphème. D'ailleurs Le blasphème est une notion religieuse, c'est pas une notion laïque. Il peut avoir blasphème pour un croyant. Pour la vie, il n'y a pas de blasphème. Il y a une critique des religions qui n'excède ou pas la liberté d'expression de, qui est grande en France. Donc, islamophobie, danger. Quand je vois certains intellectuels dire « Je suis fier d'être islamophobe », je comprends, je suis fier d'avoir le courage d'eux. Mais encore une fois, demandez-vous comment ce mot est ressenti par des musulmans ordinaires qui ne sont pas du tout dans des positions extrêmes. Il est fier d'être contre l'islam. Bon, islamisme, c'est quoi l'islamisme C'est l'islam qu'on n'aime pas islamique. Mais islamisme, il y a christianisme, il y a judaïsme. Donc ça veut dire quoi Si je dis ça, c'est parce qu'il faut à chaque fois préciser le sens des mots qu'on emploie. Alors on dit islamisme radical. Mais radical, ça veut dire qu'il va à la racine. Ça peut être une forme très très intime, par exemple monacale, de pratiquer une religion. C'est pas forcément une forme qui conduit au terrorisme. Enfin, je pourrais continuer comme ça, communautarisme, séparatisme. Je crois que c'est tout à fait normal que le gouvernement ait hésité, parce qu'on peut hésiter. Moi, je trouve que c'est plutôt bien d'être passé de, de positions critiques à des positions positives, positives pour la laïcité, pour, le, pour la République. Je crois que c'est mieux l'esprit qu'il faudrait donner à cette loi. Mais en même temps, mettre mettez la laïcité là-dedans. Qu'est-ce que la laïcité a à voir avec, directement avec la ségrégation spatiale Qu'est-ce que la laïcité a à voir avec les inégalités faites aux femmes Elle a à voir, mais c'est pas une bonne laïcité qui va régler la discrimination à l'égard des femmes, ça suffit pas. En tout cas, je trouve que conforter la République, principe républicain, mais les, les parlementaires trouveront, trouveront mieux, c'est le moins mauvais qu'on ait trouvé jusqu'ici. Alors, je ne sais pas du tout pour faire de longues discussions, mais soyez, je vous le demande, prudents dans l'emploi des mots. Observez avec attention ceux qui les emploient. Regardez les définitions qu'on donne. On peut utiliser tous les mots que je viens de dire, mais à condition d'être très précis dans la définition, et calme, on n'est pas obligé de hurler quand on ne parle pas la même position que vous. La définition de la laïcité, maintenant, euh, finalement, je crois que c'est assez simple. Et je vais vous proposer ma définition, comme je l'ai fait tout à l'heure, pardon de la répétition. La laïcité, c'est pas une valeur. D'ailleurs, j'ai vu que le message avait été aussitôt entendu. Une valeur, c'est liberté, égalité, fraternité. Et les valeurs, c'est quelque chose d'assez subjectif. Liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas de doute. Mais la laïcité, c'est pas une valeur. C'est un principe d'organisation. Un principe d'organisation de la société qui s'applique à bien des domaines, qui est un principe qui repose sur des textes juridiques, évidemment. Et ce principe de laïcité, lui-même, s'appuie sur trois piliers. Premier pilier, la liberté. Plus important pour moi, le plus important pour moi, parce que c'est la clé quand même de ce qu'est notre notre système de pensée, notre système de, de vie, notre démocratie. C'est au nom de la liberté, d'abord. Bien sûr, l'égalité et la fraternité aussi, mais la liberté pour la laïcité, Liberté de croire ou de ne pas croire, ça a été rappelé. De changer de religion, pas toujours possible. De s'exprimer sur sa religion à condition de respecter l'ordre public et la liberté des autres. De pratiquer sa religion, c'est pas du tout une loi anti-religieuse. Ça pratique garantit la liberté des cultes. Deuxième pilier, la séparation des églises et de l'État. Victor Hugo, je crois, disait, l'église chez elle, l'État chez lui. Ou une autre manière de dire, avec la formule célèbre, la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Donc, neutralité absolue de toute personne chargée d'une mission de service public, de tout service public, collectivité publique, État, etc. C'est la garantie de l'égalité. Vous n'avez pas besoin d'être du bon parti, de la bonne religion pour faire valoir vos droits. Et puis le troisième pilier qu'on oublie très souvent, c'est la citoyenneté. Nous sommes différents, c'est une source de richesse, mais nous sommes différents, et c'est une source de richesse si nous servons de la laïcité pour construire, pour construire une appartenance, pour construire, pour faire nation. Ça veut dire que nous sommes d'abord, quelles que soient nos appartenances, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Cette notion de citoyenneté, qui est abstraite, qui n'est pas définie dans un texte, elle est universelle. On peut avoir des citoyens dans tous les pays, de tous les temps, avec toutes les religions dominantes ou l'absence de religions dominantes. C'est ce qui fait la force de ce modèle français dont je suis convaincu qu'il finira par s'imposer, enfin en tout cas avec les transpositions nécessaires de l'histoire. Et c'est ce qui fait que la laïcité ne peut pas en tant que principe être menacée. Parce qu'elle a une force qui dépasse la conjoncture. C'est pour ça que c'est pas la peine de changer la définition de la laïcité. Il suffit de l'appliquer aux personnes, pas à la subjectivité. Est-ce qu'il y a des actes ou des paroles contraires aux lois de la République? Sanctionner. Immédiatement. Fermement. Définition de la laïcité. Application pratique. L application pratique, c'est souvent du bon sens. Je vais prendre deux exemples et puis je terminerai par, euh, par cela. Premier exemple, les cantines scolaires. Que dit la loi Rien. Parce que ce n'est pas un service public obligatoire, mais facultatif. Donc il y a évidemment des règles d'hygiène et de sécurité, mais pas de règles sur les menus. Que disons-nous, l'observatoire, après beaucoup de municipalités, de gauche, de droite et du centre, il faut offrir du choix, pour autant qu'on puisse s'organiser. Le choix, c'est bon pour la santé. Ça permet aux végétariens de ne pas manger de viande le jour où il y a de la viande. Il y a un autre menu. Ça permet à celui qui, un jour donné, ne veut pas manger de viande, de ne pas manger de viande ce jour-là. Et ça permet à celui qui est juif ou musulman de ne pas manger de viande de porc, de ne pas manger de viande de porc. Donc on ne fait pas une solution pour les juifs ou les musulmans qui séparent. On fait une solution qui rassemble les besoins et les souhaits pour autant qu'on puisse le faire. Ça veut ne veut pas dire qu'il faut faire des menus confessionnels. Ça, c'est complètement contraire à la laïcité. Mais offrir du choix, c'est pas très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on en fait un débat idéologique en disant que c'est comme certains que c'est pas laïque d'offrir du choix Pourquoi est-ce que certains vont jusqu'à dire qu'ils ont qu'à reprendre deux fois des frites Ça, c'est vraiment une solution nutritionnelle excellente. Le débat n'existe que parce qu'il y a des gens qui posent des débats pour des bases idéologiques, plus que discutables, fausses. Alors même qu'on a trouvé une solution de bon sens dans beaucoup de municipalités. Donc je voulais vous dire que le bon sens pourrait parfois nous aider beaucoup. Autre exemple, les autorisations d'absence pour des fêtes religieuses en dehors des fêtes légalement chômées et fériées. Le critère, il est toujours la même chose. Est-ce que ça pose un problème à l'intérêt général Est-ce que ça pose un problème au fonctionnement de l'atelier, du service, de l'école, de l'usine Si ça pose un problème, on dit non. Si ça pose pas de problème, on peut dire oui. Voilà ce que je voulais vous dire en, en introduction, en réponse à vos propos, en rajoutant une dernière chose. La laïcité, c'est important, mais ne lui demandons pas de tout faire. Il faut aussi le social. Et Jaurès disait, la République est laïque et sociale. Elle restera laïque si elle s'est restée sociale. C'était vrai en 1903. C'est encore plus vrai aujourd'hui.